0: قام اتاتورك منذ ما يقارب ال100 سنة بإعلان إلغاء الخلافة الإسلامية فأحدث صدمة في العالم الإسلامي لأن الإسلام منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مدى 1300 سنة كان دينا ودولة سياسة وجهادا وعبادة وتحقيق هذا لا بد أن يكون تحت ظل خلافة فحمل شباب مسلم مخلص على عاتقه واجب إعادة الخلافة الإسلامية للوجود مرة أخرى وتسلم شعله هذا الواجب والشرف جيل وراء جيل الى يومنا هذا. ما قصه هذه الاجيال وماذا قدموا؟ هذا ما سنعرض له باختصار في حلقات بعنوان الطريق الى الخلافه. طريق الحركات الجهاديه من الاخوان المسلمين الى الجهاد الشامي. يطلب ثاره ويرى في الموت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه أهلا ومرحبا بكم في الحلقة السادسة والأخيرة من الجيل الثاني في الطريق إلى الخلافة أنهينا في الحلقة السابقة وقلنا أنه تم تجميع جميع المشتركين في تنظيم الجهاد ووضعهم في السجون طبعا لم يفلح معهم التنظيم العنقودي اعتمدوا التنظيم العنقودي كالعادة ولم يفلح ولم يغني عنهم هذا التنظيم شيئا كما القبض عليهم جميعا تقريبا وأيضا وجد اختراق في صفوفهم قام به شخص يسمى السيسي طبعا غير السيسي اللي هو رئيس مصر الحالي هذا الشخص لم يستطع اختراق الصف الأول اختراق الصفوف الأولى في الجماعات الجهادية أمر متعذر لأن هذه الجماعات عندما تنشأ تنشأ في ظل خطورة شديدة لا يمكن أن يقوم بهذا الأمر إلا الأفذاذ من الرجال ثم بعد ذلك تبدأ في ضم الناس ينضم الناس إليها يحاول الأمن أو المخابرات اختراقها لكن لا ينجحون في الوصول إلا للصفوف المتاخره من هذه الجماعات لانه يظل الصف الاول هو الصف الاول من بدايه انشاء هذه الجماعه حتى تنتهي هذه الجماعه او الى ان يشاء الله هذا امر له مزيه وهو يمنع موضوع الاختراق وله عيب وهو انه يؤدي الى عدم حدوث تجديد في الصف الاول ايا كان السيسي هذا قام بنفس الدور الذي قام به عبد المجيد وهندا وير وعلي عشماوي ولكنه كان عميلا في الأصل في النهاية يقسم كما قلنا إلى ثلاث قضايا قضية عصام القمر، كان فيها حوالي 14 عسكرياً، كان قاضي هذه القضية يسمى شوكت، شوكت هذا ذهب لأداء العمرة قبل أن يصدر الأحكام في هذه القضية، حدثت كرامة معينة لهذه القضية، عندما ذهب شوكت لأداء العمرة وجد الناس في مكة يحتفلون بقتل السادات، كان كما قلنا حدث يعني هناك سخط كبير في المجتمع في الاسلامي على مستوى العالم الاسلامي ضد السادات بسبب كان بديفيد وما الى ذلك من الامور فوجد هناك ابتهاجا كبيرا كان الفلسطينيون يوزعون الشربات احتفالا بهذه المناسبة فأثر هذا في نفسيته عندما رجع إلى مصر مرة أخرى وأصدر الحكم في هذه القضية أصدر حكما ببراءة جميع أفراد هذه القضية وكان طبعا هما كانوا متوقعين أن يحصلوا جميعا على حكم بالإعدام القضيه الاخرى التي كان فيها الشيخ خالد الاسلامبولي والشيخ عبود الزمر قضيه عسكريه الأخرى في هذه القضيه صدر حكم بالاعدام على الشيخ خالد الاسلامبولي وعلى رفاقه الثلاثه وعلى الشيخ البشمهندس محمد عبد السلام فرج نفذ حكم القتل في الشيخ خالد الاسلامبولي رميا بالرصاص لانه كان عسكريا وطبعا هذا نوع من الشرف العسكريون يفتخرون بانهم ينفذ عليهم حكم الاعدام او حكم القتل رميا بالرصاص فقتل الشيخ خالد الاسلامبولي والشيخ حسين عباس رميا بالرصاص، اما الثلاثه الاخرون فقتلوا شنقا في ابريل سنه 1982، وثمانين. طبعا الشيخ خالد الاسطنبولي عندما قام بهذا العمل العظيم قام به وعمره 23 سنه هو من مواليد 1958 في محافظه المنيا. ضم ضمت القضيه المدنيه طبعا هي قضيه امن دوله عليا طوارئ. هذه القضيه كانت القاضي في هذه القضيه هو محمد عبد الغفار. كان عدد المتهمين في هذه القضية ثلاثمائة كان على رأس المتهمين الدكتور عمر عبد الرحمن طبعا قبض عليه بعد اغتيال السادات والشيخ عبد الزمر وغيره من قيادات العمل الجهادي طبعا كان يوجد الكثير من الكوادر ونحتاج أن نحكي نوعا ما عن ال- هذه القضية وما جرى أثناء هذه القضية لأن الكوادر المكونين لهذه القضية سيظل لهم تأثير في الجيل الثالث والجيل الرابع والجيل الخامس أيضا أيضاً كما سنبين بإذن الله تعالى كان من الكوادر المتهمين في هذه القضية كما قلنا قبل الدكتور أيمن الظوهري الشيخ أحمد سلامة مبروك أبو الفرج المصري الذي قتل في سوريا بعد ذلك، أسأل الله أن يتقبله شهيدا، الشيخ رفاعي طه الذي قتل أيضا في سوريا بعد ذلك، أسأل الله عز وجل أن يتقبله شهيدا، الدكتور صفوت عبد الغني، كرم زهدي، ناجح إبراهيم، صلاح جهين أنور عكاشة إلى آخر ذلك من الأسماء. في النهاية كما قلنا بدأت المحاكمة المدنية أثناء هذه المحاكمة كان الدكتور عمر عبد الرحمن ترافع عن نفسه وعن التنظيم في هذه المحاكمة في كلمة سميت بعد ذلك فرغت بعد ذلك وسميت كلمة حق هذه في هذه الكلمه او في هذه المرافعه بين كفر الحاكم المستبدل للشرع الحنيف وصار كتاب كلمه حق كتابا مشهورا بين الحركات الجهاديه بعد ذلك سبحان الله الشيخ دكتور عمر عبد الرحمن كان موجودا في قضيه الشيخ عبود واخذ براءه في هذه القضيه واخذ ايضا براءه في القضيه المدنيه باعتبار انه افتى فقط ولم يشارك في العمل هكذا قام القاضي بتكييف الامر سنحكي عن هذا القاضي لان لو فضل كبير على هؤلاء الاخوة كما سنبين باذن الله تعالى. الشاهد ايضا ان الشيخ صلاح ابو اسماعيل وهو والد الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. طبعا هو كان من كبار جماعة الاخوان. من كبار دعاة جماعة الاخوان. اتى و أدلى بشهادته في هذه القضية وبيّنه جزئية مهمة للغاية وهي أنه حتى لولا نكفر الحاكم فكونه لا يحكم بالشرع لا يجعله حاكما يحرم الخروج عليه بل يجوز الخروج عليه في هذه الحالة لأنه لا تتناوله أحاديث المنع من الخروج عن الحكام طبعا طبع هذا الكتاب في كتاب سمي كتاب الشهادة للشيخ صالح للشيخ صلاح أبو إسماعيل وأيضا وجدت هذه الشهادة في كتاب محاكمة فرو وأيضا فرغ هذه الشهادة الشيخ صلاح الصاوي في كتابه الرائع نظرية السيادة طبعا تعالج مسألة مهمة جدا أنه ليس شرطا أن نكفر الحاكم حتى نخرج عليه بل يكفي أنه يحكم بالقانون الوضعي أيضا أشرت أيضاً لهذه الشهادة في كتاب دولة القرآن طبعا هذا على المستوى الفكري في المرافعات لكن كان هناك صراعا فكريا آخر دار في أروقة السجون بين هذه الكوادر أدى لانقسام هذا التنظيم إلى تنظيم الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد الإسلامي قبل أن نفصل في أسباب الخلاف بين الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد الأسباب التي أدت لانشقاق تنظيم الجهاد وشير إشارة سريعة إلى أن جماعة الإخوان المسلمين حين خرجت من السجون طبعاً خرج وسنهم قد جاوز سن الشباب فأرادوا أن يزيلوا هذه الفجوة لا يوجد عندهم كوادر شابة فسعوا لاستقطاب بعض المنتمين للجماعه الاسلاميه الجماعه الاسلاميه كانت تمثل تنظيم اتحاد الطلبه في هذا الوقت في مصر فسعوا تنظيم اتحاد الطلبة المتبني الفكر الإسلامي فسعوا لاستقطاب بعض هؤلاء فقاموا باستقطاب شخصيات مثل عصام العريان والعيلة ماضي طبعا هذه صارت بعد ذلك من الكوادر المشهورة في جماعة الإخوان المسلمين وظلت باقي الجماعة الإسلامية كما هي تتبنى الفكر الجهادي الشاهد ما هو سبب انشقاق تنظيم الجهاد إلى الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد هناك أربع أسباب أساسية هذا طبعا باستقراء الشهادات التي قيلت في هذا والتي سمعتها بأذني أقل سبب قيل في هذه الأسباب هو الخلاف بين وجه بحري ووجه قبلي الجماعة الإسلامية كانت في وجه قبلي مجموعة الجهاد كما قلنا كانت في وجه بحري فحدث خلاف في الإمارة هل يكون الأمير من وجه قبلي أو وجه بحري كما يحدث في أي مكان طبعا هذا كما قلنا رافض بسيط من أسباب الخلاف نادر أن يقول أحد أن هذا هو سبب الخلاف لكنه لعله كان في أنفس البعض السبب الثاني هو ولايه الضرير وولايه الاسير الجماعه الاسلاميه كانت تريد الدكتور عمر عبد الرحمن اميرا لهذا المجموع جماعه الجهاد كانت تريد الشيخ عبود الزمر بصفته رجل عسكري واعلى رتبه عسكريه موجوده طبعا احتجت جماعه الجهاد على الجماعه الاسلاميه بان الدكتور عمر ضرير وهناك قاعده تقول لا ولايه لضرير هذه القاعده طبعا في الإمامة في الامامه العظمى لكنهم استخدموا هذا الامر لتبرير الانشقاق رب عليهم الجماعه الاسلاميه بعد ان خرج الدكتور عمر من السجن، طبعا الشيخ الدكتور عمر سيخرج من السجن في 1984، وقالوا لا ولايه لاسير، دك... آه الشيخ عبود ظل اسيرا في السجن طبعا فتره طويله، بعد ذلك خرج في 2011 كما نعلم جميعا، لكن الشاهد انه قالوا لهم اذا انتم تقولون لا ولايه لضريف فنحن نحتج عليكم بانه لا ولايه لاسير. هذا السبب ايضا ليس سببا محوريا. آه السبب الثالث وهو اهم من هذين السببين وهو هو مسألة العذر بالجهل. كانت الجماعة الإسلامية تتوسع في مسألة العذر بالجهل لتشمل جميع الجنود في الجيش وفي الشرطة حتى وزير الداخلية فقط يكفرون رأس الدولة. أما جماعة الجهاد فكانت على نقيدهم لا تعذر بالجهل وتتشدد في هذا الأمر حتى أنها كانت تكفّر جميع جنود. الجيش والشرطة بأعيانهم اعتبرت الجماعة الإسلامية هذه مسألة عقائدية ووالت وعادت عليها وقالت لا نقبل الاندماج مع جماعة الجهاد أو نظل سويا طبعا هم كانوا في تنظيم واحد لا نقبل أن نظل سويا في تنظيم واحد وهذه الفكرة تسيطر على الشق الثاني من التنظيم جماعة الجهاد كانت تعتبر أن هذه مسألة فقهية عند التحقيق بعد أن قابلنا قادة هذه الجماعات وجدنا انه في الحقيقة ليست هذه مسألة محورية وإن ظهر انها وإنها كذلك وإن صدرت للعناصر أنها كذلك، حيث كان بعض قادة جماعة الإسلامية يرون عدم العذر بالجهل وبعض قادة جماعة الجهاد يرون العذر بالجهل. السبب الرابع طبعا يعني استطراد بسيط في هذه المسألة قام الشيخ أبو الحارث المصري، الشيخ أبو الحارث المصري من الشهود الذين اعتمدت عليهم في هذه الحقبة. جزاه الله خيرا هو حكم عليه بالسجن المؤبد في احداث 1981 وهو اشترط علي الا اذكر اسمه في هذه الحلقات الا اذا قلت انه يرى انه ليس اهلا لان يذكر وان يذكر اسمه وهذا من تواضعه جزاه الله خيرا ويقول ايضا لا اريد ان يذكر اسمي وان نتحدث في هذا التاريخ حتى ننتقم لاعراض المسلمين هذا ما شرطه علي وانا اوفي شرطه، لكن طبعا فائده ذكر هذه الاحداث التاريخيه الا نقع في هذه الاخطاء مره اخرى وان نستفيد من الصواب الذي حدث فيها. الشاهد ان الشيخ ابو الحارث الف في هذه الفتره كتابا بعنوان الاصلاح بين العشيره والاهل في مساله العذر بالجهل. السبب الرابع وهو أكثر الأسباب تأثيرا من وجهة نظري هو اختلاف الاستراتيجية بين جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية الجماعة الإسلامية كانت تريد أن تعمل بالدعوة وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتهيئ المجتمع لثورة شعبية على غرار ثورة الإيرانية أما جماعة الجهاد فكانت تميل للعمل السري وتسعى لقلب نظام الحكم عبر الانقلابات العسكرية وهذا في الحقيقه كان هذا الفارق في الاستراتيجيه كان هو السبب الحقيقي الاكثر تاثيرا في انفصال الجماعتين. القاضي محمد عبد الغفار تاثر بالدعوه التي قام بها كوادر هذه المجموعه هذه القضيه ومرافعه الدكتور عمر واراد ان يعطيهم جميعا حكما بالبراءه ولكنه قدر أن الحكم ببراءتهم جميعا سيؤدي إلى إعادة القضية مرة أخرى وقد تنفذ طلبات النيابة، النيابة كانت تطالب بإعدام 200 من عناصر هذه القضيه، طبعا القضيه كما قلنا 302، لكن القاضي اصدر حكما مخففا كثيرا، فاصدر حكما ببراءه 190 من كوادر هذه القضيه، وحكم بثلاث سنوات فقط على وثلاثين الحكم صدر في سنه وثمانين كانوا قد قضوا فعلا الثلاث سنوات، يعني اكثر من وعشرين يعتبروا اخذوا براءه في هذه القضيه، وتراوحت الاحكام الباقيه بين خمس سنوات وسبع سنوات وخمسة 15 سنه والحكم بالمؤبد. خرج بعد حكم القاضي بالبراءه واحكام الثلاث سنوات المخففه خرج كثير من كوادر الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد على رأس كوادر الجماعة الإسلامية خرج الدكتور صفوة عبد الغني ليبدأ في تأسيس الجناح الدعوي للجماعة الإسلامية وعلى رأس كوادر جماعة الجهاد خرج الشيخ الدكتور أيمن الظواهري ليبدأ في تأسيس مباشرة الجناح العسكري لجماعة الجهاد لأن جماعة الجهاد جماعة جهادية فقط. اما الجماعه الاسلاميه كما قلنا كانت تريد دعوه وامر بالمعروف ونهي عن منكر وجهاد طبعا خرج على العديد من الكوادر الاخرى، طبعا نذكر في هذا الصدد ان الدكتور سيد امام كان مطلوبا القبض عليه في قضيه 1981 لكنه هرب نجح في الفرار وشارك مع الدكتور ايمن في تاسيس جماعه الجهاد كما سنبين باذن الله تعالى. في 1986 خرجت المحكوم المجموعه الكوادر المحكوم عليها بخمس سنوات وكان لها تاثير في تعزيز العمل الدعوي بالنسبه للجماعه الاسلاميه وفي تعزيز العمل الجهادي بالنسبه لجماعه الجهاد، طبعا نحن ما زلنا حتى الان تنظيما جهاديا واحدا، الجماعه الاسلاميه لم تكون جناحا عسكريا بعد وان كانت تريد العمل في الجهاد، طبعا لا تسعى فكره البرلمانات، وكان التنظيم الوحيد الموجود الجهادي بعد الخروج من السجد هو تنظيم جماعه الجهاد وان كان قونا اساسا في افغانستان كما سنبين ايضا باذن الله تعالى في الجيل الثالث. في 1986 تولى وزاره الداخليه المصريه وزير داخليه اشتهره بالقسوه والفظاظه وسوء الخلق وهو زكي بدر زكي بدر قام باستهداف كوادر الجماعه الاسلاميه وقام بقتل العديد منهم وصل عدد من قتلهم الى حوالي 40 طبعا انتشرت دعوه الجماعه الاسلاميه انتشارا كبيرا وبدات تشكل بالفعل تهديدا للنظام المصري طبعا خرجت بفكر جهادي لكن دون تكوين تنظيم جهادي وخرجت تقول نحن نسعى بالجهاد لاقامه دوله مسلمه ادى استهداف كوادر الجماعه الاسلاميه واستعجال الدوله الصدام معهم طبعا هي ارادت ان تصطدم معهم لانها شعرت بخطر حقيقي على وجود الدوله من الجماعه الاسلاميه تحديدا فبدات في استهداف كوادرهم حدثت احداث مثل احداث مسجد آدم الشاهد أدى هذا الأمر إلى خروج المجموعة المحكوم عليها بسبع سنوات الكوادر المحكوم عليهم بسبع سنوات من كوادر الجماعة الإسلامية وعلى رأسهم الشيخ مصطفى حمزة أسأل الله أن يفك أسره والشيخ طلعت فؤاد قاسم أسأل الله عز وجل أن يتقبله شهيدا خرجوا بتكليف أن ينشئوا تنظيماً عسكرياً يحمي دعوة الجماعة الإسلامية ويساعدها في إقامة شرع الله سبحانه وتعالى وبهذا صار عندنا تنظيماً جهادياً لجماعة الجهاد وتنظيماً جهاديا للجماعة الإسلامية سيتم تأسيسه بعد ذلك في أفغانستان في معسكر اشتهرة باسم معسكر الفاروق كما سنبين أيضا بإذن الله تعالى في الجيل الثالث هنا لابد أن أنبه على مسألة قد استدرك على كلامي وهي لماذا لم أتحدث عن الأحداث الجهادية التي حدثت في سوريا مذبحة حمالة حدث في 1982 طبعا نشير لأكثر من أمر أول شيء أن الإخوان المسلمين في مصر يختلفون نوعا مع الإخوان المسلمين في سوريا وعن الإخوان مسلمين في تونس وعلى خلال المسلمين في باقي المناطق وكانت تنظيم الأم موجود في مصر والفكرة الأساسية خرجت من مصر لكن أنا أذكر مصر كنموذج لأن أغلب الأحداث التي حدثت في مصر تكررت بعد ذلك في المناطق الأخرى وكانت مصر رائدة في هذا الأمر هذا من جهة أولى ومن جهة ثانية أن أردت أن أحكي الأحداث التي مررت بها بنفسي أو قابلت من مر بها وكان شهود عيان على هذه الأحداث هذا سيظهر كثيرا في الجيل الثاني الثالث والرابع والخامس بإذن الله تعالى وهنا نكون قد بدأنا في مرحلة الجيل الثالث وهو جيل التنظيمات الجهادية المتعددة ليس تنظيما واحدا جهاديا يعمل إلى إعادة الخلافة للوجود مرة أخرى بل أكثر من تنظيم كما سنفصل بإذن الله تعالى في حلقات الجيل الثالث جزاكم الله خير